0: Ja, man kann mich. Herzlich willkommen zur diesjährigen Preisverleihung des Deutschen Cartoonpreises für neue Talente. Das Motto dieses Jahr war: Geld spielt keine Rolle. Natürlich vollkommen ohne jeden aktuellen Bezug. Ähm, beim Deutschen Cartoonpreis für neue Talente kann jeder teilnehmen, der noch kein Cartoonbuch veröffentlicht hat. Ähm, und bis zu drei Cartoons zu diesem Motto einsenden. Einer hat sich direkt mit dem Motto befasst und auch mit der, Preis, äh Quatsch, mit der Preisverleihung befasst und hat die, dem Motto angepasst. Aber keine Angst, das ist nur der Cartoon, die Preisträger kriegen schon ein bisschen was mit. Der Deutsche Kartoonpreis ist ein relativ junger Preis. Und ein bisschen mehr dazu erzählt Ihnen jetzt Birgit Fricke von der Frankfurter Buchmesse.
1: Nochmal herzlich willkommen. Sie erwarten jetzt hier wahrscheinlich Herrn Boos. Sie sehen, ich bin es nicht. Ich bin Birgit Fricke. Er wäre auch gerne gekommen, ist aber im Moment ziemlich viel unterwegs. Deswegen stehe ich jetzt hier, was ja aber auch Spaß macht. Der deutsche Cartoonpreis für neue Talente wurde vor vier Jahren zum ersten Mal ausgeschrieben und wird jedes Jahr von der Frankfurter Buchmesse und dem Carlsen Verlag vergeben. Wir wollen damit Talente fördern, denn die ersten drei Preise sind dotiert. Mit 1.000 Euro für den ersten Preis, 500 Euro für den zweiten und 250 für den dritten Preis. Außerdem möchten wir damit auch die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Kunstform des Cartoons lenken, dass das eine Kunstform ist, habe ich bei der intensiven Beschäftigung damit zum ersten Mal in diesem Jahr in Vertretung für Herrn Boos richtig erfahren. Das ist schon eine schöne Sache. Denn es ist auch nicht einfach, einen, einen Bildwitz zu zeichnen. Man muss zeichnen können, man braucht gute Ideen, man braucht eine Idee, welchen Witz man umsetzen könnte und dann die Begabung, genau den richtigen Moment des Witzes im Bild zu inszenieren und damit die Pointe möglichst gut zünden zu lassen. Die Gewinner werden von einer Jury ermittelt, die sich zusammensetzt, aus Klaus Humann, der hier neben mir steht, der Verleger des Carlsen Verlages, Rolf Diekmann, der beim Stern verantwortlich ist für Humor und Satire, Ralf Rute, der selbst erfolgreicher Cartoonist ist, Elisabeth Schiefer, die in der Thalia-Buchhandlung in der Hamburger Innenstadt das Segment Humor betreut. An dieser Stelle auch noch mal vielen Dank an die Jury. Anja Hauptner, die hier neben mir steht, ist auch mit in der Jury und ich war es in diesem Jahr in Vertretung für Herrn Boos. Die Jury beurteilt nicht nur den Cartoon. Zur Beurteilung liegen keine weiteren Infos vor. Also beurteilt nur, nur nach dem Cartoon, ohne mehr darüber zu wissen. Dass der cartoon auch erfolgreiche Folgen für den Preisträger hat, das beweist, dass dass zwei der Preisträger Autoren des Carlsen Verlages wurden und ein weiterer wurde bei einem anderen unter Vertrag genommen. Das mediale Interesse an allen Preisträgern war enorm. Dieses Jahr gab es so viele Einsendungen wie noch nie, fast 200 Einsendungen mit insgesamt über 300 Cartoons. Erfreulicherweise haben sich auch die Frauen sehr, sehr beteiligt dieses Jahr. Und ähm, das ist das, was Antje und mich besonders gefreut hat. Es war ein Viertel der Teilnehmer weiblich. Dieses Viertel reichte ein Drittel der Cartoons ein, war also mit Abstand fleißiger als ihre männlichen Mitstreiter. Muss man mal hören. Man sieht, ja genau, da kann man mal klatschen für die Frauen. Sehr schön. Man sieht in der Ausstellung, dass auch unter den Nominierten der Anteil der Frauen hoch ist. Nämlich ziemlich genau ein Drittel. Erfolgreich war dieses Jahr auch die Qualität der eingereichten Cartoons. Besonders aufgefallen ist, wie viele technisch versierte, gut gezeichnete Cartoons diesmal dabei waren. Und viele gute Ideen zum Thema Geld spielt keine Rolle, von denen Sie mehrere hier hinten in der Ausstellung sehen können. Also die Leute haben das wirklich sehr, sehr, sehr fantasievoll interpretiert, auf eine Art und Weise, auf die wir erst mal gar nicht gekommen sind.
0: So, ich äh, wollte noch was zeigen, bevor wir dann äh, weitermachen. Ich äh, wollte noch ein paar Cartoons zeigen, die nicht in der Ausstellung sind äh, und äh, die wir aber äh, eben eingesandt gekriegt haben. Insgesamt zeige ich nur zwei Witze, aber ganz viele Cartoons. Äh, man sieht einfach... Das ist ein, der Deutsche Cartoonpreis für neue Talente richtet sich eben an äh, alle, die noch kein Buch veröffentlicht haben. Das heißt, da kann wirklich jeder mitmachen. Das ist auch das Schöne dabei. Und man kriegt eben auch äh, sowas wie Fingerübungen. Ähm, auch, also man sieht einfach, dass es äh, wirklich äh, nicht, dass es ein, dass es eine Kunst ist, eine Pointe gut zu treffen und sich einen guten Witz auszudenken. Und ich wollte hier einfach ähm, auch. Um der um den, den, den Laien ein bisschen Öffentlichkeit zu geben, ähm, zwei Witze in mehrfacher Ausführung kurz zeigen. Und zwar eben Witze, die sich sehr eng am Motto entlang hangeln und die wir äh, jeweils insgesamt 20 Mal bekommen haben. Das ist jetzt die andere Rolle, die, hier öfter, die, die wir öfter zu sehen gekriegt haben. So, und ähm, man sieht, es ist einfach schwer äh, mit der Pointe. Und warum das so ist, äh, das erzählen uns jetzt äh, ein Cartoonist, nämlich Ralf Rute, und eine Comedienne aus. Hamburg mit schwäbischem Migrationshintergrund, Käthe Lachmann. Bild oder Bühne? Wohin mit der Kuernte Käthe Lachmann und Ralf Rute.
2: Ja, hallo, Vielen guten Dank. Tag.
3: Ich glaube, wir setzen uns.
2: Ja, wir setzen uns erstmal.
3: Ja, das Thema unseres Gesprächs... Ähm handelt vom Humor und äh, warum es wohl ein Unterschied ist, ob eine Pointe besser in ein Bild passt oder auf die Bühne. Nehmen wir jetzt Käthe Lachmann. Kete Lachmann ist, wie Ante gerade schon richtig gesagt hat, Komikerin. Und ähm, viele mögen Käthe vielleicht kennen durch eine bestimmte Rolle. Möchtest du selbst sagen, welche deine wahrscheinlich bekannteste Figur ist Käthe?
2: Das ist äh, vielleicht... Die Synchronsprecherin. Elke Schmidt, Syn kennst oh, du die? Äh,
3: ja, nein, äh, also ich kenne sie schon, aber ich fände es ganz toll, wenn du dem Publikum hier in oh Frankfurt vielleicht Gott. einmal...
2: Oh mein Gott! Es ist fantastisch hier zu sein! Oh ja, das ist es wirklich! Hier, hier gibt es unheimlich, unheimlich viele Bücher. Ist euch das schon aufgefallen? Wenn, wenn man diese vielen Bücher sieht, wenn ich diese vielen Bücher sehe, dann überlege ich tatsächlich, ob ich selbst auch mal eins kaufe. Ah, ja, das tue ich. So.
3: Dankeschön. Applaus bitte für Kete Lama. Wir haben jetzt hier gesehen, wie kunstvoll es möglich ist, so eine Figur auf die Bühne zu bringen und warum das zum Beispiel nicht als Cartoon funktionieren würde, eine überdrehte Synchronsprecherin zu parodieren, das sehen wir jetzt anhand meiner Interpretation dieses Themas. Ja, völlig zu Recht wird da nicht gelacht, <lacht> weil man da kein Cartoon raus machen kann. Und da möchte ich gerne ansetzen. Kete. Ralf. Du machst Stand-up, beherrschst mehrere Dialekte und hast großes Improvisationstalent. Wie steht es mit deiner zeichnerischen Begabung? Mit, mit wem? Mit der zeichnerischen Begabung.
2: Ah, Meine zeichnerische Begabung ist ganz schlecht. Obwohl meine Mutter sehr gut äh, zeichnen und malen kann, mein Vater auch, aber ich kann es überhaupt nicht. Und deswegen lasse ich das besser. Dafür gibt es ja Gott sei Dank so Leute wie dich, lieber Ralf. Und was mich echt brennend interessiert bei dir ist, doch so macht man das. Ja. <lacht> lieber Ralf, hast du eigentlich... Ähm, wenn du eine Idee hast, hast du sofort ein Bild im Kopf oder hast du erst eine Idee und setzt die dann um? Weil bei mir ist es so, dass ich irgendeine Idee habe, was ich lustig finde dann überlege ich, mache ich da ein Lied draus oder mache ich äh, ein Stand-up? oder. Äh, und wie ist es bei dir? Hast du sofort ein Bild oder erst die Idee zum
3: Bild? Es gibt meistens zwei Ansätze, um halt äh, auf die Idee für einen Cartoon zu kommen. Oft ist es wirklich das gesprochene Wort, von dem ich denke, dass ein bestimmter Dialog oder einfach nur ein Satz so gut klingt und so nachvollziehbar für den Betrachter sein könnte, dass ich ihn visualisieren möchte, habe aber nicht sofort das Bild dazu. Manchmal kommt das gleichzeitig und manchmal habe ich äh, wirklich erst eine Vorstellung davon, dass ich einfach nur ein bestimmtes Tier gerne in einer bestimmten Situation zeichnen möchte. Ein Waschbär an der Supermarktkasse, ohne dass ich weiß, wohin das geht oder warum das jetzt lustig sein sollte, aber ich einfach den Wunsch habe das umzusetzen und glaube auch dass das halt ein hübsches Bild wäre und da arbeite ich mich dann so ran dann versuche ich das halt mit äh, was absurdem in zusammenhang zu bringen und mit einmal komme ich auf ganz neue Ideen und oftmals ist der Waschbär dann im Endbild gar nicht mehr drin und es ist was ganz anderes draus geworden es gibt von vielen Seiten gehe ich daran es ist ja überhaupt so dass ich beim äh, Cartoon die Möglichkeit habe das überall spielen zu lassen in der wüste auf dem hochhaus da kann die elefantenherde durch rasen wie ist das denn bei dir? Du musst ja schon reduzierter denken und kannst ja, versuchst du deine, deine Arbeit so lange wie möglich requisitenfrei Requisiten freizuhalten, sodass du wirklich im besten Fall nur mit dir auf die Bühne gehst und im Mikro oder sagst du dir auch, das wäre schon toll, wenn ich da jetzt diesen Cowboy-Hut aufhabe und dann machst du das auch?
2: Also ich habe einen Traum, ich möchte ja irgendwann mal als Hotdog auf die Bühne. Ich möchte mir irgendwann mal so ein Wurstkostüm machen lassen und dann einmal als Hotdog auf die Bühne, einfach vielleicht nur mal für, so ein, für drei Minuten oder so. Das wäre schon sehr schön. Aber ansonsten, ich bin sehr viel mit der Bahn unterwegs und deswegen ähm, reduziere ich. Also ich habe im Laufe der Jahre meine Requisiten total äh, reduziert, ich bin jetzt wirklich fast nur noch ich, vielleicht mal irgendwie noch eine Brille oder so, aber eigentlich mache ich fast nichts mehr, ich, mein, ich kann es ja erzählen, ich meine, du erzählst es in deinem Bild, ich kann ja drum, drumrum, ja genau. da kann ich ein bisschen erzählen, aber manche Ideen, die ich habe, da denke ich auch, oder oh, das ist eine Idee jetzt für ein Sketch oder für ein, was man halt filmisch dann umsetzen könnte, was ich dann auf der Bühne alleine halt so nicht kann, was schade ist.
3: Für mich ist das Problem, ich bin ganz schlecht im Auswendiglernen. Also, und ich habe bei meinen Auftritten, wenn ich Lesungen mache, Texte, die ich halt nur deswegen vorlese, weil ich halt unfassbar faul bin und mir das niemals alles merken könnte. Du kannst das. Du kannst ein ganzes Programm bestreiten, indem du halt eigentlich nur dastehst und den Leuten halt erzählst, dein Material wirklich abrufen kannst. Hast aber in deinem Programm auch Teile, in denen du Geschichten liest, Gibt es einen Grund für, sagst du dir, dass das eine Form ist, die dann dazu besser passt? Oder?
2: Ja, also manchmal passt die Form. Also wenn ich jetzt eine Dichterlesung parodiere, wäre es natürlich blöd, wenn ich das auswendig machen würde. Beziehungsweise irgendwann kann ich die Texte dann auch auswendig und ähm, lese, tue dann so, als ob ich sie ablese. Oder manchmal ist einfach, ist einfach äh, die Form wichtig für den Inhalt, ne?
3: Das heißt, dass es dadurch dann sowas Gediegenes bekommt, was vorgetragen ist und das Publikum dir auch anders zuhört, weil sie wissen, das ist jetzt, die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Ja. Aber äh, zu dem Thema oder zu etwas Ähnlichem wollte ich dich was fragen. Ich habe ja immer die direkte Resonanz vom Publikum. Ne? Wenn ich da stehe, dann kriege ich sofort ein Feedback, der Witz kam an oder nicht. Das muss doch frustrierend sein, wenn du zu Hause sitzt und, und zeichnest und du lachst dich selbst kaputt. Und bist aber erstmal ja nur der, der, der Einzige, der darüber lacht. Wie ist es?
3: Ähm, nee, so ist es ja nicht. Denn ich habe ja eine Internetseite, über die ich die Sachen, sobald ich sie fertig habe, hochladen und einem Publikum zeigen kann. Und dann bekomme ich auch eine Reaktion, indem Leute halt per E-Mail reagieren. Und äh, da kommen viele E-Mails drauf. Und es gibt noch die Möglichkeit sogar, den Cartoon zu bewerten. Das heißt, dass ich zumindest sehen kann, er ist verstanden worden oder der kam jetzt besonders gut an. Dazu kommt noch, dass ich äh, schon auf meinen Humor vertraue, aber auch viele Menschen erreichen möchte und möchte, dass viele Menschen Spaß dran haben. Und deswegen nehme ich meine Ideen erst, mache Skizzen davon und zeige die einem kleinen, sehr ausgewählten Freundeskreis, den ich äh, das zumäle und die sagen lasse, wie findet ihr das? Und mhm. habe da wirklich denen einfach gesagt, bitte verwendet ein Schulnotensystem und dann ist halt eine 1 bestmöglich und äh, eine 5 das letzte mal lieber sein dann kann es immer noch sein, dass ich so ein Cartoon trotzdem mache, weil ich denke, der ist toll, ich will den gerne zeigen. Aber ich habe schon mal eine Einschätzung vorher davon, was ich erwarten kann. Und manchmal bin ich selbst überrascht oder mir fällt noch ein kleines Detail ein im Bild, dass das Ganze ein bisschen dreht und äh, die Reaktionen sind dann ganz andere. Aber ich habe dieses Feedback. Mhm. Aber lange Zeit hatte ich es nicht und deswegen habe ich auch immer damit geliebäugelt, das Ganze auf die Bühne zu bringen und so sind halt die Lesungen entstanden, die ich dann halt auch jetzt mit Kollegen wie Flix oder Christian Moser halt zusammen, wo wir eben Bilder zeigen und das Publikum gemeinsam drauf reagiert. Und das Tolle ist, es potenziert sich. Also so ein, so ein Kichern, was man halt selbst einfach äh, äh, abgibt, wenn man sich ein Cartoon anschaut, wird zu einem lauten Lachen, zu einem wogenartigen Lachen, wenn man in einem Publikum mit 100 Leuten sitzt und die gemeinsam mit einmal begreifen, was da los ist. Und dann sich der Nachbar noch anschaut. Und du hast es auch kapiert. Ne? Du siehst, dass der Igel da. Und, und das ist ganz ich wundervoll. Und das, das brauche ich. Und deswegen habe ich das dann für mich auch entdeckt, dass das eine tolle Sache ist. Das stimmt, also ohne den Applaus könnte ich da, das wäre schon traurig, einfach einen Witz für sich rauszuhauen und ja. zu denken, was <lacht> naja, soll das?
2: Obwohl, ich meine, wenn er einem selbst gefällt, ist doch auch schon mal was wert. Das
3: ne? ist jedenfalls eine ganz gute Basis.
2: Hauptsache einer lacht und wenn man selbst ist. Ne? Und wie ist es im, äh, im Buch, welche Freiheiten hast du da? Kannst du da sagen, so den finde ich aber super und es ist mir jetzt egal, wenn vielleicht äh, das in meinem... Äh, auf meiner Homepage wurde, der vielleicht nicht so toll bewertet oder auch der Lektor sagt, oh nee, kannst du dann sagen, ich mag den aber und ich mag diesen Waschbär an der Supermarktkasse, jetzt mal nur rein theoretisch. Ähm, wie ist es dann? Kann, welche Freiheiten hast du da?
3: Es ist eigentlich noch nicht vorgekommen und Antje wird mich da korrigieren, aber ich glaube, eine Zensur oder ähnliches hat es noch nicht gegeben bei Karsen, dass die gesagt haben, lass den mal schön raus. Außerdem ist es ja auch wichtig, das kennst du von deinem Programm auch, dass man äh, das Publikum nicht permanent bombardiert mit Polen. Und wenn in so einem Buch 120 Cartoons sind und jetzt jeder ein totaler Hammer wäre, dann glaube ich, dass äh, das dem nicht dient. Es ist wirklich äh, ungünstig, wenn ich permanent raushaue, raushaue, raushau. und dann kommt vielleicht einer, der ein bisschen leiser ist oder wo man vielleicht einen Augenblick länger braucht und der fällt dann sofort ab, weil die Leute einfach denken, äh, ja, wo war denn jetzt der Witz? Ich bin es ja gewohnt, dass hier ich das sofort auf den ersten Blick erkenne. Deswegen ist es schon gut, auch einmal einen zwischenzumachen, der jetzt nicht brillant ist, aber eben einfach trotzdem funktioniert. Und wenn ich denke, dass ich da handwerklich gut abgeliefert habe, dass es eine schöne Zeichnung ist und das kein totaler Trash ist, dann habe ich kein Problem damit, da auch einen Gag reinzumachen, wo ich weiß, den findet jetzt garantiert nicht jeder komisch. Also du brauchst das doch bestimmt in deinem Programm auch, dass du Leute so wellenartig einfach ja. bedienst. Die müssen auch dazwischen atmen können und die einfach erstmal im Moment zuhören zum Beispiel. Dass du dir eine Geschichte erstmal einführst und dass die erstmal in deine Welt reinkommen, um zu begreifen, ah, jetzt kommt gleich wieder was zum Lachen. Auf jeden Fall, ich ahne es schon, es baut sich daraufhin auf, aber wann kommt es? Das machst du, oder?
2: Ja, das mache ich schon auch, so kleine... Äh, kleine Plateaus sozusagen im Programm. Ne? Das ist ja auch ähm, choreografiert geradezu so ein Programm, dass dann auch mal so, dass die Leute einen Moment einfach mal nach Luft schnappen können. Ne? Die sind ja völlig außer sich, dass sie einfach kurzen Moment mal. So wie ihr heute hier, Frankfurt. Ja. Seid ihr außer ja. euch? Ein, ein Hexenkessel. Es wird mir ein bisschen Himmelangst, muss ich sagen. Ja. Gibt Ekstase. es denn das, was ja. bei mir
3: ein Lektor oder eine äh, Redakteurin macht, dass sie eben zum Beispiel sagt, das ist jetzt aber nicht das, was... Äh, hast du eine Regie bei deinem Programm? Gibt es jemanden? Ich
2: habe einen Regisseur, ja. Und es ist immer sehr traurig. Wenn ich also für ein neues Programm ganz viel geschrieben habe, dann gehe ich zu dem mit so einem Stapel und habe ganz viele Nummern geschrieben und der guckt sich das alles sehr traurig an. Und, und dann äh, wird ungefähr ein zwei Drittel weggeschmissen und aus dem Rest wird dann was gemacht, meistens.
3: Und das geschieht demokratisch oder sagt er, das kannst du so auf gar keinen du vertraust dem völlig? Oder?
2: Also eher, wir reden darüber, warum was wie funktionieren kann und dann ist es meist doch so, dass ich ein Einsehen habe.
3: Hast du denn vorher so eine Kontrolle oder sagen wir mal eine Kontrollinstanz, von der du dich darauf verlässt, dass sie äh, dir ein Feedback geben, was Sag ich mal, dem Publikum gleich kommt, wie ich das bei mir mache, dass ich Freunde und Kollegen die Sachen erschicke und einfach erstmal zu sehen, kapiert man das überhaupt, was ich da mache? Gibt es also, solche Menschen in deinem Umfeld?
2: Ja, also vor der ersten Vorpremiere mache ich manchmal so im Wohnzimmer mit ein paar Freunden und das ist ganz schrecklich.
3: Wirklich vor fünf, sechs Leuten? oder? Ja, das ist oh ganz, Gott.
2: ganz schlimm.
3: Ja, das ist schlimm, käte ja. Da wäre ich gerne mal bei. Lad mich ein, bitte. Ich,
2: ich überlege es mir sehr gerne ob okay. ich dich mal einlade.
3: Okay. Wundervoll. Ich weiß nicht, sind noch Fragen offen? Möchte noch jemand vielleicht das Publikum? Weil ansonsten wäre das von unserer Seite das, was wir glaube ich genau. dazu sagen können zu diesem Thema. Toll. So, dann geht es jetzt weiter mit der Verleihung des Cartoonpreises. preises Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Viel Spaß. Dank. Ralf Rute, Käthe Lachmann. Die beiden haben auch zufällig neue Bücher, die sie im Anschluss an die Preisverleihung auch signieren werden da drüben. Und ich übergebe das Mikro an Herrn Humann, den Verleger von Karlsen, für die Preisverleihung.
4: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Jetzt wird es spannend. Vor allen Dingen für uns ist es ziemlich spannend, ob wirklich die Preisträger alle da sind. Sie sind eingeladen, sie haben Eintrittskarten bekommen, sie haben auch versprochen zu kommen. Und nun warten wir mal ab, ob sie auch da sind. Wir machen es umgekehrt. Das heißt, wir fangen an mit dem dritten Preis. Und der dritte Preis erscheint jetzt gleich... Der dritte Preis ist nominiert mit 250 Euro. Der Preisträger ist in Göttingen geboren, 1983. Er studiert visuelle Kommunikation in Kassel bei Hendrik Dorgaben. Und der Preisträger heißt Leonard Riegel. Leonard Riegel. Oh, genau das haben wir befürchtet. Kein Leonard Regel auf der Messe. Wir bewahren das Geld gut auf. Ich will aber Ihnen dennoch nicht vorenthalten, was die Jury zu der, seiner Arbeit gesagt hat. Wir haben uns für, diese, für ihn entschieden, wegen der schönen Geschlossenheit, weil die Strich, der Strich zur Farbe und zum Witz passt. Also alles passt mit, mit anderen Worten zusammen. Der Cartoon ist sehr atmosphärisch und das Zusammenspiel von Bild und Text perfekt eingesetzt. Das Bild würde ohne den Text und der Text ohne das Bild nicht funktionieren. Und jetzt komme ich zum zweiten Preis. Der zweite Preis ist jemand, der ein bisschen entfernter lebt. Wollen wir jetzt schon wollen es zeigen. Der zweite Preis geht nach Österreich, 500 Euro gehen nach Österreich, in einer Kleinstadt geboren, am Traunsee, wer immer da mal gewesen ist, wird sich vorstellen können, vermutlich warum er, man am Traunsee auf solche Ideen kommt, lebt am liebsten in der Nähe eines Gewässers und lebt seit jetzt über 30 Jahren in Linz an der Donau. Ganz früh hatte er den Wunsch, schmaler zu werden, dann hat es irgendwann umgeswitcht mit zehn oder elf wollte Illustrator werden und seitdem kann er von beiden Bereichen leben und lebt, zumindest hat er das uns verraten, mit einer Katze zusammen namens Ginger. Und er heißt Arnulf Kossack und ich hoffe, dass Arnulf Kossack da ist. Das ist der dritte. Der dritte. Hallo, herzlich. muss... Jetzt muss ich natürlich ganz schnell die Urkunde rauskriegen. Das ist der zweite Preis. Zum Mitnehmen ist dieses dann nachher. Und ich will kurz lesen aus der Begründung der Jury. Die Jury hat sich für diesen Cartoon entschieden wegen seiner Beschränktheit auf das Wesentliche, die meisterhaft umgesetzt ist, sowohl zeichnerisch als auch inhaltlich, nicht, dass die Frivolität des Finanzwesens nicht auch ein Klischee sei, aber die Umsetzung ist hervorragend gelungen und der Witz zündet in jedem Fall. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist die noch nochmal schön drin und die lasse ich einfach da, dann haben Sie. ja. Ich glaube, Sie sollen sich auf jeden Fall da setzen. So ist es, glaube ich, gedacht. Ne? Ja. So, und jetzt kommen wir zum ersten Preis. Wenn der dritte Preisträger nicht da ist, hoffe ich natürlich, dass der erste Preisträger da ist. Da ist er schon, aber wir wollen doch gar nicht verraten. Wir zeigen. Das ist der dritte? Ja, super. Willkommen. Toll. Das ist sehr schön. Ja. Leonard Riegel, nicht? Richtig. Gut. Dann machen wir schnell noch ein Foto und halt. Halt, Herr, Herr Riegel, Sie müssen noch mal aufstehen, wir müssen leider noch mal ein Foto machen, das gehört leider dazu. Schwer verdientes Geld, da zeigen Sie die Urkunde so, so hoch und dann können Sie es,
3: was ist, ja, wenn wir das
4: können, oh, das können wir, das ist, das ist noch mal von Leonhard Riegel der, der Karton. Und jetzt springen wir von Platz 3 zu Platz 1, wie versprochen. Der erste Preis, unser Preisträger, 1975 geboren, studierte Design in Münster mit dem Schwerpunkt Zeichnen und Illustration. Seit 1996 veröffentlicht er dann Tageszeitungen, zum Beispiel auch in der Satirezeitschrift Eulenspiegel. Er wohnt und lebt in Münster und er heißt Frank Hopmann. Frank Hopmann, bitte auf die Bühne. Hopmann. Entschuldigung. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Die Urkunde ist da drin und für den Fotografen nehmen wir mal die Urkunde hier raus, die Sie dann zeigen können. Es ist identisch, es nur, zum, damit es nicht verknickt und so. Und warum er den ersten Preis bekommen hat, sieht die Jury folgendermaßen, weil es neben dem eigenen, sehr künstlerischen Strich der Witz sehr originell und hervorragend in Szene gesetzt wurde. Ich denke, der ultimative Kommentar zur sogenannten Finanzkrise. Und jetzt ein herzlicher Applaus an alle drei Preisträger. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass alle Preisträger noch mal sich zusammenstellen, damit die Fotografen ein Foto von Ihnen allen dreien machen können. Das war's, oder? Super. Ja, ja.
0: Dank an alle, die Cartoons eingesandt haben. Herzlichen Dank an Sie als Publikum und ähm, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir, dass wir mit der Buchmesse zusammen diesen Preis jetzt zum vierten Mal ausloben konnten. Und äh, Nächstes Jahr sind wir wieder da äh, und ich würde jetzt auch die Käthe Lachmann und alle, die hier beteiligt waren, noch mal kurz zu den Preisträgern auf die Bühne bitten. Gemeinsam Foto. Und das war's dann. Dankeschön.